0: y el ministro Asombrío está haciendo un gran trabajo y estoy absolutamente seguro
1: de que va a poder contestar todo lo que se le pregunte Miren, perrito, tan lindo Globo de ensayo, Un podcast sobre política, sociedad y lo demás
0: Buenos días, hoy 23 de mayo nos volvemos a encontrar para compartir con ustedes el globo de ensayo, queridos radioescuchas, como quedamos la otra vez, eh, procuramos ahora sí hacer una, una reunión con Jorge para tener frescos nuevos temas para ustedes, ¿no? esperamos que estas... ...estos detalles que compartamos con ustedes hoy día... ...sean de su agrado... ...y pues empezaremos con lo evidente... no ...lo evidente es que... ...el sacrosanto presidente... ...Pedro Pablo Kuczynski... ...quien a todas luces... ...ha sido pues el sesigrista de Enrique Meix... ...el practicante... ¿no? Eh, ...no le ligó... ...su proyecto de, de... ...de darle todo su respaldo... ...porque si no, no hubiera lanzado un mensaje a la nación auspiciando el proyecto del aeropuerto de Chinchero, arriesgando su figura presidencial ¿no? al comienzo de su, de su mandato, pero a la vista de todas las observaciones que le hicieron expertos en la materia, como la Contraloría con posterioridad, eh, ha tenido que dar marcha atrás y pedir que el la, la concesión de Chinchero se, de, se dé por terminada. Un golpe bastante fuerte para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de pasada le da una estocada muy importante a, a Martín Vizcarra, quien, como ya habíamos dicho al comienzo de estas grabaciones, de estas emisiones que tenemos con ustedes, y con motivo de la campaña presidencial, Vizcarra no es que sea un santo, o sea, tiene bastantes observaciones, bastantes... Eh, temas pendientes eh, de su paso como eh, presidente o, bueno, ahora gobernador regional en Moquegua, ¿no? Cosas que merecerían ser recordadas por la población, recordadas por la prensa. Pero bueno, la prensa actualmente no está en otra cosa, ¿no? Está por apoyar al, al gobierno actualmente en funciones. Y lo que refuerza la posición que, que comenté hace una semana, ¿no? Es importante... Preocuparnos por un socavamiento constante, continuo de la libertad para oponerse, para observar, para criticar las acciones de este gobierno. Si todo va a ser auspiciado desde el gobierno para que los medios no observen ni critiquen, para que todos seamos una sola fuerza y no hay oposición entonces, eh, vamos a estar mal, vamos a terminar mal como gobierno, como nación, como una sociedad en crecimiento. O sea, el Perú no necesariamente ha tenido mucho desarrollo en las libertades políticas y en el desarrollo de la oposición real, como debe tener un gobierno y un país que se precie de tener una, un, un juego político decente y medianamente libre, que es el momento en que deberíamos preocuparnos por esto.
1: Um, solo para complementar todo lo que has dicho no eh, no entiendo la posición de algunos eh, de algunos personajes eh, que opinan a través de artículos, de columnas los mismos periodistas eh, periodistas que tienen una, una actividad permanente y sostenida en Twitter, ¿no? que Digamos, al final donde se termina eh, Es un círculo pequeño Pero es autorreferencial Y da cuenta mucho De cómo de hacia dónde apunta cada personaje ¿no? Lo que me parece sorprendente Es el nivel de indignación Por la... No sé cómo no sé cuál es el nombre técnico eh, Disolución eh, este, Resolución Reso, Resolución no. del contrato de, de la dente del contrato De Chinchero, ¿no? ah. del aeropuerto de Chinchero cuando eh, se viene informando desde hace meses, si no años, que lo de ese aeropuerto es eh, antitécnico a muchos niveles, de, claro. a nivel económico, a nivel, a nivel aeronáutico, aeronáutico. Este, y eh, el aeronáutico, revisen, busquen por favor en Google varios informes y declaraciones de la, de la. Asociación de Pilotos del Perú diciendo que ese aeropuerto no, en ese aeropuerto no podría trabajar aviones grandes de pasajeros, porque es muy peligroso. O sea, tiene todo en contra y hemos tenido, como tú dices, un presidente que ha dado su aval en público. con pizarra en mano y, y con una, una, una manera un poco extraña de sustentar las cifras. diciendo que al final ese contrato que en el cual el Estado asumiría el, el 85%, si no me equivoco, era sí. eh, iba, a beneficiar a, iba a beneficiar a Cusco, iba a beneficiar al Estado, y no iba a beneficiar a la empresa dándosela 40 años este, en concesión. ¿No? Eh, eh, no entiendo de qué manera alguien que supuestamente está informado puede estar indignado por algo que debió hacerse hace mucho tiempo. O sea, antes de entrar en esta lógica de... de de PPK, de sustentar lo, in, lo indefendible y de quemar a Vizcarra, porque eso es lo que, lo han hecho, lo que le han hecho al final, lo han quemado, ¿no? claro. eh, sentarse en la mesa y decir, bueno, este contrato tiene muchas falencias, hay hasta conflicto de intereses, Exacto. que supuestamente se solucionaba con el, el presidente del Consejo de Ministros diciendo, yo me abstengo de opinar sobre ese tema, así no es, es parte del gobierno, o sea, que no opine no quiere decir que no está formando parte del gobierno y que hay conflicto de intereses con familiares que eran parte de la empresa o son parte de Cunturguasi, ¿no? O sea, hay un montón de pistas, un montón de hechos comprobados, pero ahora tenemos un montón de gente indignada, ¿no? Y nada
0: en las redes sociales, en el internet ah, claro. local, pero, por ejemplo, y te comentaba fuera de micrófonos que estaba escuchando ayer en la tarde las radios de, de Cusco, ¿no? específicamente la Radio Sikwani, Radio Tahuatinsuyo, radios que normalmente se dedican al tema noticioso allá. Mencionan el tema, se preocupan por el tema, pero tienen otras preocupaciones más inmediatas, ¿no?
1: Radio Calcan tiene... siento que hay mucha demagogia en el tema. Cuando dicen, escucha a Vizcarra diciendo, este, nosotros quisimos salvar este contrato por la gente de Chinchero y por la gente de Cusco. Digamos, la mejor forma de hacer bien las cosas y de trabajar por la gente de Chinchero y Cusco es, si vas a construir un aeropuerto ahí, así sea súper antitécnico y todo el mundo se oponga a la gente que sabe, al menos hazlo por la vía correcta y bajo bajo los contratos pero adecuados cosa con que no ¿no? no
0: ¿no? No se dice en ese instante, pero la caída del aeropuerto de Chinchero también le valora el negocio a una gran empresa muy sí, y muy observada actualmente con lo de Cono de Odebrecht, Con Odebrecht que tenía intereses en usar los terrenos del actual aeropuerto de Huanchac, el aeropuerto de Cusco, para un proyecto comercial inmobiliario. Y, y bueno, si el aeropuerto de Chinchero ya no va, el aeropuerto de Huanchac, Va a tener por naturaleza que seguir existiendo. Claro. Entonces se le cayó también el
1: negocio a esos señores. No, y como y como conversamos, creo, fuera de fuera de, de micrófonos, también, alrededor de donde ah. supuestamente iba a ir el aeropuerto de ah. Chinchero. Los terrenos y bosca. Y, ya, ya se empezaron a vender, Los terrenos, claro. no de vender, ya empezaron a comprar inmobiliarias, sí, sí, terrenos. Eh, hay una dinámica ahí de mercado un poco rara, ¿no? O sea, de mano invisible no hay mucho más bien hay varias manos este, metidas en el tema eh, tratando de utilizar el dinero del estado para sus fines particulares y eso es lo que debería indignar o sea a este periodismo a, yo lo he lo, está, lo yo leo en los periódicos no o sea, entiendo que hay una una un ánimo antifujimorista no y que, y que se piensa que como esto, eh, todo este proceso ha sido ha estado, ha estado metido mucho al fujimorismo, este, ya no vale, es inválido. El, 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 he llegado a leer que son obstruccionistas. Sí, literalmente dijeron eso. O sea, yo, a, a mí el fujimorismo, varias veces lo tengo que repetir porque, si, nada, si así es la vida, este, yo soy súper antifujimorista. A mí el fujimorismo, bueno, no, en fin, ya lo dije varias veces, me parece pésimo. Pero, eh, así haya estado o no detrás de esta movida, lo que importa es el resultado y bajo y por qué se ha dado este resultado. O sea, tenemos una, una inversión que iba a ser lesiva para el Estado, lesiva para las arcas del Estado, lesiva, perdón, lesiva para lo que significa la figura de las, AP, de las APPs, ¿no? Porque bajo este criterio, entonces, si dicen que las APPs sirven para alejar el fantasma de la corrupción, como de ahora dijo en la mañana Bruce, eh, precisamente esto no debería estar pasando. Si no, vamos a tener APPs pues, que invierten 10%, el Estado pone 90% y al final se quedan con las concesiones 40 años. Nah. Negocio redondo, pues. Negocio súper redondo. Tienes, tienes negocio para dos generaciones. Hasta tres, ¿no? Eh, tranquilamente. Y así no funcionan las cosas. Pues supuestamente la figura de la, de la asociación pública privada, que a mí me parece buena figura hasta cierto punto, y ya lo hemos discutido, <risa> sí, claro, ¿no? sí, sí. Eh, los intereses
0: contrapuestos siempre me hacen sí. señalar que no, la asociación pública-privada para mí debería
1: limitarse muchísimo y que en general no es una buena herramienta. ¿no? Pero bueno, fuera de eso, supuestamente se entiende que la figura de la APP es una especie de joint venture, ¿no? Claro. Es un, es una inversión conjunta. Entre el Estado entre y el el Estado. el Estado pone cierta cantidad de plata y eh, el, el privado debería poner si no es la misma cantidad o la misma proporción, algún tipo de trabajo, no sé, que compense, ¿no? típica Típico servicio al Estado, ¿no? O trabajo con el Estado. Entonces... No, quizás no sea 50-50, a veces puede ser 60-40, no sé. Pero siempre existe alguna especie de figura eh, que le llaman ahora equilibrio... Bueno, no, siempre la han llamado, ¿no? El equilibrio económico, que significa que el Estado no va a perder. Uh -huh. Sino que al contrario, es una buena inversión porque el privado está invirtiendo y el Estado un poco que se, se libra de ese trabajo. Pero en este caso no era así. O sea, uh -huh. al final, y esto también hay que decirlo, Kunturwasi presentó una propuesta insolvente. Ellos presentaron una propuesta diciendo nosotros tenemos para invertir tanto y nos vamos a endeudar por tanto para, para que va a ser la proporción de nuestra inversión y esta gente no tenía ese dinero y no tenía las garantías para ese dinero, ningún banco le quiso dar y eso es lo que nadie dice ahora. Sí. Por eso es que se
0: tuvo que llevar el tema a la renegociación con las adendas. Exacto. Ese es el, el punto final de la, de la discusión. Si Kunturhuasi hubiera, Kuntur hubiera tenido la suficiente solvencia económica como para invertir desde el comienzo, no conforme esto. la licitación que se hizo en el gobierno de Ollantumala, no hubiéramos llegado a estos extremos. Uh -huh. Pero bueno, es cierto, no lo están diciendo, se mencionó en su momento, pero se ha olvidado, porque claro todos debemos ser una sola fuerza no es así pues otro de los temas eh, importantes en esto de Cunturguasi aparte de justamente la, la inversión inmobiliaria de estos insider tradings que ya sabían cómo iba a ser la historia o que votaban desde sus posiciones de injerencia dentro del aparato estatal para que siga el contrato uh -huh. a fin de conseguir las ganancias con el negocio inmobiliario y también toda la, la red de servicios anexos que podían haberle sí otorgado es. al aeropuerto que sí, de, de Chinchero, si sí es que funcionaba. ¿no? O sea, se imaginan el nivel, la cadena total de producción. La cadena total de producción. O sea,
1: por las puras no son millones de por millones. Por
0: supuesto. Estamos hablando también de que, y hay inversionistas extranjeros interesados también en que se, en que se haya procedido con la contratación, con la. la con la ejecución del contrato de Chinchero, porque le iban a dar servicios aeroportuarios también. Claro. ¿no? Por supuesto, claro. O sea, estamos hablando de toda una maquinaria que se les ha caído, pues.
1: No, y que no está mal la maquinaria, o que no está mal, no, no se se mal el, maquinaria, pero no es de este modo.
0: Además, el, el punto esencial es que parte de una base errónea, dolosa. Exacto. Entonces, todo lo demás tiende a haberse perjudicado. Ahora, bueno, los funcionarios que van a ser investigados, ¿no? que van a ser investigados... Mire, por ejemplo, en este tema sí me interesaría hacer un paralelo, ¿no? Lo que estamos haciendo con la, con lo que proyectó, con lo que presentó y se aprobó finalmente Kuczynski sobre el famoso plan de reconstrucción con cambios, es... Eh, con este plan de reconstrucción con cambios erradicar básicamente o limitar bastante el papel de la Contraloría, si de algo nos ha demostrado que la Contraloría sirve si hay un caso señero que nos demuestra que la Contraloría sirve con su rol actual de funciones uh -huh. es justamente el problema de Chinchero, pero no lo que ha hecho este gobierno es construir un esquema eh, la reconstrucción con cambios en el cual se excluye y se limita las funciones de la Contraloría para hacer obras públicas, o es sobre obras públicas o sea, destinadas a la reconstrucción. Estamos hablando de una cosa bastante preocupante, o sea, que finalmente le vas a decir al Estado y a la población en general, ¿sabes qué? ¿Para qué tanta Contraloría? ¿Acaso el Contralor gobierna? Como dijo una periodista. Ahora, no, eh, bueno, este,
1: no, no, perdón, no fue, eh, 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 ha sido una congresista o sea, ¿Acaso el Contralor gobierna? ¿Por qué el Contralor... ¿Y no es que el Contralor... Es eso, ¿Para qué existe el Contralor? ¿Para qué existe la figura de la Contraloría? Por supuesto. Y, y lo que tú dices es cierto. A mí me da la sensación de que este gobierno, eh, es muy tecnócrata y que los técnicos son lo máximo, etcétera, etcétera, si quiere sacar cualquier tipo de control o de presión externa que pueda afectar las decisiones que toman. Porque sus decisiones que, las decisiones que toman parece que desde, desde el Ejecutivo son inapelables, pues, ¿no? Ajá. O sea, nadie puede cuestionarlas. O sea, han eh, regresado al esquema del Supremo Gobierno, pues. No, y, y lo dice el propio presidente, y me, y me parece terrible, diciendo esos críticos que no dejan trabajar. Eso ya lo hemos escuchado Ajá. hace bastante tiempo, esos que no dejan trabajar, este no sé qué, ¿no? Y, y, y es lo que ha pasado también con Defensoría, por ejemplo. Claro. A la Defensoría la han minimizado, de tal modo que ahora es... Una oficina más, ¿no? O sea, tú creas un viceministerio que atiende conflictos, entonces, ¿cuál es la razón de ser de defensoría? Ahora, como tú bien dices, saca eh, en esto de reconstrucción con cambios, eh, sacan a la Contraloría de, del proceso, cuando debería ser por la experiencia institucional que tiene, por Exacto. la experiencia que tienen sus funcionarios, podrían tener un ojo clínico mucho más rápido para detectar fallas, si es que tú quieres sacar licitaciones rápido, ¿no? O contrataciones rápidas. Ten un órgano un órgano, eh, si quieres, conjunto, pues ya, no sé, una, una cuestión... Pero que hay este mentira y contraloría. O sea, ¿quién sabe más de los procesos dolosos o de los procesos inadecuados que ellos? Claro. O lo sabe más alguien que viene de trabajar de una minera, ¿no? Es, eh, pero es que es, es lógico, ¿Es, eso? ¿Es, eso? es lógico. Y, y, y me, me, me parece increíble que el periodismo, en vez de fijarse en esas cosas, estén un poco diciendo que quien critica eso es fujimorista, pues o es este o no no va no apoya al Perú, nos están metiendo de contrabando un mensaje medio fascistón, exacto, medio exacto. fascistón, no, eh, con una idea Pero eso de una sola fuerza es eso, pues. no, además con una idea del nacionalismo o de, o de o del patriotismo bien simplona, bien ramplona, este bien Bien, 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 este, un poco absurda, ¿no? O sea, no importa lo que haga alguien por el país, así esté mal hecho, está bien. Y no es así, pues, específica especialmente en el gobierno. O sea, si tú vas a invertir en un aeropuerto que te cuesta, no sé, pues, mil millones, y pero te, el contrato inicial era que solo metías 500, pero al final metes 1.200 para que salga, es que estás haciendo las cosas mal, pues, bien. ¿no? O sea, cualquier persona que... Eh, y seguro la gente que nos escucha, alguno habrá, habrá no sé, presentado alguna propuesta de servicio a algún ministerio o alguna OPD o algún... ¿Tú sabes saben que cuando tú presentas una propuesta y tu propuesta resulta que en el proceso se dan cuenta que estuvo inadecuada o no eran lo eh, adecuados los montos o no tienes la capacidad de hacerla, de, de generar el servicio anulan el contrato este, claro. en una o sea sin mayor problema y tú no, no tienes ni derecho ni de reclamar y ahora resulta porque que esta están las bases, así está en las, bases. las bases así las claro. bases y resulta ahora que esta gente de Cunturhuasi que presentó una propuesta insolvente porque eso es, era insolvente ¿eh? o sea la gente que nos escucha debe recordar que Cunturhuasi es una empresa que se formó específicamente para esto que es un consorcio argentino-peruano sí. no, no argentino-peruano y capitales chilenos metidos por ahí sí. Que no tiene nada de malo, pero se formó expre expresamente para esto, de la noche a la mañana, eh, en el gobierno de Humala, que también tiene bastante culpa en todo esto. Bastante responsabilidad. Bastante responsabilidad en todo esto. Y presentaron una propuesta en la que ellos decían: Nosotros vamos a invertir el 30%, el 40%. Y resulta que cuando fueron a los bancos a pedir los préstamos, le dijeron: Pero ustedes recién no tienen ni experiencia, ¿cómo le vamos a dar tanto dinero? Y se cayó, y se cayó la inversión. Y el estado, el, el estado, en vez de decir... Bueno, esto vuelve a foja cero... Y nos ahorrábamos... Mira cuántos meses, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánto? O sea, ya va a cumplir un año el gobierno de PPK. Sí. Y esto está desde el inicio. Este problema está desde el inicio. Ellos recibieron esta papa caliente. Ahí mismo debieron decir... Si esto no va, no va. Y nos hubiéramos ahorrado... Ya tendríamos otra otra empresa ahorita. Otra empresa viendo el tema de Chinchero. Pero no. Querían que fuera esa empresa. Por múltiples razones que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero que nadie se atreve a decir... Entonces eh, eh, eso no pasaría ningún examen mínimo de eficiencia en cualquier institución pública. Pero resulta que como sale desde el ejecutivo y ellos son los que mandan, ya pues es palabra, es, este, palabra de Dios, palabra de Dios, no es el misa, no. Entonces no se puede, no se puede contraer y ahora estamos en este problema encima están generando una cuestión desde Lima eh, eh, demagógica con Cusco este un poco más parece que si no construyen no, el aeropuerto de Chinchero sí claro. no parece que si no construyen el aeropuerto de Chinchero este, Cusco va a desaparecer pues, desde eso, al 2018 sí. no pues o sea hay que tomar las cosas en su real dimensión y llamar las cosas por su nombre ¿no? claro
0: como te decía eh, se está escuchando radios de la localidad de Cusco y no tienen bueno, más allá de las observaciones típicas y que esperan que se haya que se aclaren las circunstancias, no tienen ese afán de, de, de discusión o de, de crisis sobre lo que está sucediendo, ¿no? Tienen otro serie de problemas, ¿no? La educación o las heladas, que se, se les avecinan ¿no? Que son más inmediatos para ellos, ¿no? Sin embargo, es importante, como, como te decía, ¿no? Finalmente esta es una discusión que vamos a tener sobre este gobierno a raíz de su, que, su intento de control al mediático de las circunstancias políticas, que está mal. O sea, una cosa es que tengas un control político de la política, no claro. y otra cosa es que quieras solucionar o enmascarar las circunstancias vigentes y actuales con estrategias mediáticas, que no finalmente van a solucionar los problemas básicos de la gestión pública, que son política. Quédate con esa idea y regresa
1: Estábamos conversando y justo estabas en, el, en una especie de epifanía narrando cómo, <risa> bueno. cómo este gobierno está tratando de... Eh, que ya lo conversamos en episodios anteriores. Bastantes ¿no? veces. Que pareciera que la comunicación desde el gobierno se está convirtiendo en una política más. que trata de En crear, la política. Y, que no te trata de crear una, y trata de crear imágenes que no van acordes con lo que realmente se está haciendo, ¿no? ese es, es más claramente
0: idea que el factor comunicacional supla de suplante a el factor de manejo político de la situación del país no entre ellas esta crisis de, de Chinchero y a, en el fondo que tú dejes las esperanzas de tu gobierno solamente a la comunicación y no a la política en sí te va a llevar a que termines en una crisis total, o sea, no vas a poder sustentar, ya si quieres, bajo, cierta, bajo cierto marco teórico ideológico, qué cosa es lo que quieres hacer en tu gestión. Entonces, trabajar reactivamente entonces, a lo que venga y, por tanto, al tuntún, sí. ¿no? te te depara pues justamente una serie de problemas constantes y a futuros uh, que no vas a poder afrontar y que va a respaldar mucho más la idea de que el gobierno está cada vez peor. Exacto. O sea, la, la, si por un lado intentas construir mediáticamente la idea de un gobierno de lujo, como se dijo en su momento, y por el otro la realidad te está demostrando que están actuando reactivamente... De pujo. Es un gobierno de pujo. Es un gobierno de pujo. Entonces, a la larga, la, la realidad te va a superar. No Exacto, a... No,
1: no puedes sostener eh, no puedes sostener un, ese, un escenario virtual tanto tiempo. Exacto. Porque las cosas en algún, eh, de algún otro momento empiezan a caerse. Por donde menos piensas y cuando empiezan a caerse, se cae todo. Sí. O sea, empieza, eh, el efecto dominó. Y ese es un caso
0: típico de, toda, de todo gobierno caído, de todo gobierno fallido. Revisemos la historia de los últimos gobiernos fallidos en Latinoamérica. Empieza a meterle mucha importancia al tema comunicacional, pero... Argentina. Argentina, las crisis constantes que tuvo Ecuador en su momento, lo que está pasando a la Venezuela en este instante, uh -huh. ¿no? Entonces, o Brasil, ¿no? Sí, Color de también me cayó así. Le decía, no, la economía está muy bien, la economía está muy bien, todos son problemas de comunicación, y esto que lo otro, el crecimiento industrial, y al final, pum, se explotó con toda la corrupción y la hiperinflación. En su momento. Y,
1: y ese es el tema de fondo, en realidad. A mí, eh, yo estoy de acuerdo en la crítica que se ha hecho mucho tiempo a lo que se llama en Twitter y en Facebook a los Fujitrolls, ¿no? que, que es gente un equipo de gente contratada para dar un mensaje uh -huh. en. en, en en bloque y en masa. Y son decenas de cuentas que, que se nota que son todo organizado, orquestado. Y ahora, y, y, y siempre ha habido de estos últimos años quejas, incluso ha habido una especie de doxing sobre el tema, ¿no? Y ahora resulta que pareciera que desde las instituciones públicas pasa lo mismo. Sí. No, claro. o sea, pareciera que hubiera... Parece que el usuario medio de, de social media en Perú eh, está entre los Fujitrolls que Fujimori libérenlo, este indultenlo, que este gobierno es lo peor, que no sé qué y que caviar, ¿verdad? y por el otro lado tienes a gente que este un ministro dice ah y es lo máximo sí. eh, va a haber un cambio de ministro y uf, se cayó el Perú como están diciendo ahora con Vizcarra. un poco más su renuncia al, al Ministerio de Transportes significa que este, hay un grave retroceso ¿Sabe alguno de estos eh, que, en qué carretera, de, qué procesos de, de construcción de carreteras están, de mantenimiento está el MTC? ¿Sabe algo alguien en la, de la ampliación de la red vial? ¿Sabe algo alguien de esto? ¿Algo de eso comentan? No. Es, yo he visto, o sea, pero es que es obvio y es ridículo. Yo he visto trabajar a este ministro, no sé qué, Vizcarra, no, fujimorismo, obstruccionismo. Es, es, es obvio. Entonces tú tienes una maquinaria mediática, ¿no?, que además sobrepasa el tema de la social media y de social media perdón y llega a la televisión bueno. porque además son los mismos actores o sea, tú tienes a los mismos eh, periodistas que dirigen programas y, y que escriben artículos que son los mismos que titean entonces es un círculo ¿no? es autorreferencial tú lees columnas, lees opinión eh, Rosa María Palacios a mí me da vergüenza ajena lo que, lo, que, lo que escribe esta mujer o sea, ella supuestamente es una persona con experiencia y debería saber que todo este proceso de Chinchero está viciado desde el inicio.
0: no claro Debería no, saber No, no, claro que lo sabe. O sea, cualquiera que más o menos tiene algún conocimiento rudimentario de derecho entiende que es si no por, puede por esa bombada. No, claro.
1: O sea, debería saber. Y por más antifujimorista que ahora sea, porque resulta que ahora es super ultra, o super pero ultra antifujimorista, cuando habría que recordar y es fácil buscar en YouTube lo que le dijo Bailey, lo que le dijo Hildebrand y sí, por demás, supuesto. ¿no? y recordando pues, su, su, su pasado y su historia, así como a otros a otros personajes. Eh, debería saber que eso está viciado desde el inicio y no ponerse en un plan. Este, el fujimorismo está mal destruyendo el país y que la obstrucción, ¿qué sigue de acá? ¿Qué sigue? ¿A quién van a sacar? ¿A quién van a vacar? Lógicamente que el fujimorismo tiene su agenda y, y ahora están entrando en una ridiculez que a mí me parece absurda de pedir que Vizcarra renuncie a la, a la segunda... No, a la primera vicepresidencial sí, sí, sí. que es una ridiculez, una tontería, ¿no? Eso ya es una simple demostración de poder, pero fuera de eso, los periodistas, ahora estaba recordando a Bastenier, Bastenier decía, o sea, un periodista tiene como principal función informar, el resto, que vaya más allá de eso y que si meter su opinión, ya es, ya es activismo, esa era la idea de Bastenier, ¿no? que era un activista, pero del periodismo, no un activista de, de causas, ¿no? Entonces, tú tienes gente que funge de periodista, como Rosa María Palacios, es que no lo es, pero funge de periodista, haciendo campaña o anticampaña, ¿no? Y, y, y no informa. Y resulta que esto termina rebotado en 20 sitios, no sé qué, y ahora resulta, pues, que lo de Chinchero está mal, pues la anulación del contrato está mal, porque están obstruyendo la inversión la inversión en el país, dejando de lado, además, las cuestiones de fondo. ¿Cuál es, lo, como creo que es la idea de lo que estabas hablando hace un ratito? ¿Cuál es la idea de eh, gestión pública orientada al desarrollo económico en el país, por ejemplo. Por supuesto. O sea, que seguimos... seguimos. Ahora ya nos abandonó la minería. O sea, la minería, por la caída de los precios de los minerales, está en el piso y ya no hay tanta exploración. No es porque la gente se oponga, a todo es porque es una inversión fuerte la exploración. Ahora, que Nos estamos apoyando solamente en la construcción interna. O sea, que también ya está acabándose. Que también ya está acabándose. Claro. En, el boom se está yendo. En ¿Cuál es nuestra matriz productiva nacional? ¿Nuestra matriz industrial? ¿Hacia dónde apuntamos Los supertécnicos expertos en economía con muchos másters en, en, en Londres, en, en Estados Unidos. ¿Qué están pensando sobre el tema de matriz? Este, ¿Paga lo PE, esas cosas? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el tema? No, ¿Creen que la MIPE va a salvar al Perú? Claro. ¿Creen que la MIPE, oh, por favor? No. Startups. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el... ¿Hacia dónde estamos apuntando a nivel de...?
0: de Por eso, de pues país, justamente ¿no? el tema es eso: este, es La suplencia de la comunicación sobre la política no nos lleva a nada. O sea, la comunicación per se no tiene sentido. La comunicación obedece a causas específicas dentro de una política general ya establecida. Pero tú ves esa política, identificamos de una forma clara cuál es la política, cuál es el norte de este gobierno. No. No, no se identifica, porque por como el mismo Kuczynski te puede demostrar con cualquier declaración, un día está a favor de una cosa, el otro día está a favor de otra, pero en general los lineamientos del gobierno nacional no están claros. ¿Qué vamos a hacer a continuación con la próxima crisis? ¿También afrontar al tuntum o esperar a ver qué dicen los operadores de esos negocios para ver qué cosa va a respaldar el gobierno? No, no necesariamente, porque para empezar, no en todos los casos vas a encontrar operadores privados que estén en intereses. Siempre hay necesidades prioritarias que tienen que ser atendidas por el gobierno como base de, de la gestión. gobierno es gobierno, finalmente. O sea, el gobierno es el seguro para que tú no te vayas al diablo como, como nación, como colectividad de de seres humanos independientes uh -huh. si no le das el respaldo o si no tienes tú el respaldo de este gobierno en sí la gente va a empezar a hacer lo que les dé la gana política y formalmente no, 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 no esperemos a que eso suceda si este gobierno tal y como está se preocupa más por el hashtag si este gobierno se sigue preocupando más por el hashtag que por la función pública vamos a terminar muy mal Vamos a terminar muy no, mal. Además, que es burdo. Para, empezar, es el, para el, empezar, el mundo del hashtag, el mundo de las redes sociales, de la comunicación. Es, es Claro, llegas a decir que es la, la cuarta parte del Lima y se acabó. No tienes mayor impacto de eso. No, y
1: eso no implica. Bueno, ese es un tema un poco más, más, más complicado que sale un poco ah. de lo que estamos hablando. Pero no necesariamente un RT implica algún cambio. Eh, de opinión o claro. algún tipo o sea, no no implica no ese es el cuento que les han vendido todos estas todos estos que han venido el sector privado de estas agencias digitales que ahora están contratados por el estado les han metido ese, esa idea de que tú puedes controlar un poco la opinión pública a través de a través de hashtags no a través de tuiteos o sea, cuando en la vida acá en Perú y yo creo que en ningún otro lado ha habido tanta defensa por algún ministro yo no digo que no sean buenos o que, o, que, o que sean malos. Está bien, uno puede decir, este ministro está haciendo bien su trabajo, pero tuitear de esa manera, con hashtags tan, tan obvios, claro. y, que, y, y que ahora todo resulta que todos saben qué que casi que Vizcarra en el MTC. Todos sabían ahora qué hacen. O sea, el MTC es más que chinchero. Es más, yo diría que lo chinchero es mínimo frente a todo lo que tiene que hacer el MTC. Sí. Y frente a todo lo que hace actualmente, o sea, vayan, da, dense una vuelta, no no por web que es muy fácil, vayan y pidan información al ministerio y vean todo, todo el movimiento de dinero y de operaciones que hay alrededor de la red vial del Perú, de todas las licencias, de todas las concesiones, todas las tareas de supervisión. Es, decir, es, es un monstruo. Ahora resulta que todo eso, eso lo saben, ¿no? Y que si se va a... Lo este, no, que
0: el núcleo de toda la función es Chinchero. Chinchero. O sea, nada más.
1: No, y resulta además que este. El, el.
0: Chinchero, para empezar, no obedece en sí a una política general en, sobre lo que esperas de la comunicación en la nación. O sea, que, ¿cuál es la política? ¿Que haya más aeropuertos grandes en el país? No, eso no existe, esa política. No. No, eso no, no existe. No. La política hasta el momento ha sido tenemos aeropuertos ya instalados por parte del Estado. Privaticémoslo para que opere un privado y vea cómo invertirlos, porque nosotros no podemos. Esa ha sido la política hasta ahora. ¿Ha cambiado en algo? No. no. no cuando... ¿Hay inversión del Estado en construir o concesionar realmente una nueva red de aeropuertos a nivel nacional? No. Entonces, ¿qué cosa es Chinchero? Chinchero básicamente es un caprichito. Hay que decirlo así. Chinchero básicamente es un caprichito. ¿Qué más hay como función del Estado que que respalde la idea de que exista Chinchero, tal y como están ahora desesperadamente insistiendo, ¿a qué obedecería Chinchero? Uh -huh. ya, ya hemos dicho que no eh, obedece a la implementación de nuevas redes de aeropuertos, eh, tampoco no obedece <coughs> a la mejora del sistema de carga local, porque Chinchero estaba diseñado como la base aeroportuaria de turistas,
1: no, no de carga. No, y justamente sobre ese tema existen um, varios estudios que afirman que la carga de turística la presión turística sobre Cusco ya sobrepasó los límites ah, adecuados claro. entonces cuál es la idea de con Me esto creo más. que se duplicaba o se triplicaba la cuál es la o sea, o sea, ¿a qué obedece ¿a qué obedece ¿A qué obedece o sea que quieren destruir Cusco o sea que ya no quede nada este cuál es cuál es el tema no o sea, date una vuelta por Cusco para que veas que Cusco de Cusco ya no tiene nada no y, y o sea esa es la idea hacer una especie de medio Disney arqueológico una cosa así mm. o que tampoco por eso tampoco o sea
0: si, me, o sea, si hablamos es? de que Chinchero obedecería solo a implementar nuevas rutas de turismo nuevas tampoco no se está implementando nuevas rutas de turismo uh -huh. hay cadenas nuevas de, de distribución para los turistas en nuevas zonas del Cusco, no. siempre hasta ahora y Perú te lo puede señalar claramente en su web siempre van a los mismos lados no es que el Estado promueva otras zonas. O, tampoco no vas a decir que eso contacta con, con Choquequirao. Nada. O sea, ah, es. Si estuvieras diciéndome que tienes mayor interés en que haya turistas en nuevas zonas, me, dij me dijeras pues, que hay un aeropuerto moderno en Apurímac que pueda atender a Choquequirao. Bueno, a su alrededor es de Choquequirao. No. O que en Cuela se esté mejorando las circunstancias. Hay un teleférico, está bien, pero la, el transporte aeroportuario.
1: Claro, ¿cuál es...? ¿A qué obedece? Eh, lo que decías tú al, al comienzo es, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? O sea, es como que eh, vamos al tuntún, ¿no? Exacto. Vamos al tuntún. Y lo peor de todo es que este tuntún va al ritmo de, de beneficiar a privados. Sí, nada más. Nada más. O sea, mira, estoy leyendo lo del informe de, de Chinchero. Dice que originalmente el concedente, o sea, el Estado, sumía el 28.6%. Claro. Y el concesionario sumía el 71.4%. Después de la adenda. Esto se invierte de manera radical y el Estado tenía que asumir el 80%, 80% por ciento, sí. y el 19.27% estuvo así. O sea, estamos pasando de que el Estado tenía que asumir una inversión de 28 luego de la deuda a 80. ¿Dónde mm. se ha visto eso? O sea, ¿bajo qué criterios cualquier tipo de, de cambio a este nivel es beneficioso para el Estado? Estás, es casi, mm. es más del doble es más del doble. Por eso, ante la otra alternativa, que lo, ha,
0: que lo han anunciado algunos defensores, ¿no? Que lo haga el Estado. ¿No? Esa es la otra alternativa, ¿no? Que dicen, lo haga el Estado. Igual, volvemos al tema que te planteo. ¿A qué obedecería que construyas Chinchero? Exacto. Te es en el aire. O sea, lo, lo, lo de fondo es eso. Hay una política general de gobierno que diga que se necesita Chinchero como otro aeropuerto más, como otro aeropuerto más, en, no sé, pues en Arequipa por ejemplo, no sé. No obedece a nada, no responde a una política
1: general. No, o sea, esto ha sido una especie de, de oportunidad detectada por inversionistas que han movido un poco sus fichas en el gobierno de Mala y entró la propuesta, ¿no? Mm. Y que este gobierno de lujo, cuando entró, tuvo la Pero oportunidad. Pero
0: justamente ese es el juego que te digo: ¿por qué las asociaciones público-privadas no tienen mucha. o sea, y... no, no son de todo santas? ¿Por qué? Porque tú como Estado deberías plantear justamente ciertas necesidades como un marco uh -huh. de trabajo para que en base a eso digas, ya, yo necesito implementar una nueva red turística nacional, por lo tanto necesito eh, reforzar el acceso a tales y cuales lugares. Dentro de estas medi dentro de estos fines, planteo que haya inversionistas que quieran ¿no? trabajar en aeropuerto de A, de aeropuerto de B, aeropuerto de C y para lo cual también necesito inversionistas que quieran hacer la carretera de Cusco a A, de Arequipa a B, y de Moquegua a C. ¿Pero eso existe? No. Ese es el tema de fondo. Eso es gestión pública. Eso es la planificación del aparato estatal y de las funciones del Estado. Entonces, hasta lo que estamos observando es que no existe nada de esto y que... Todo esto fue que Chinchero no obedecía absolutamente nada más que a las necesidades del inversionista en conseguir algo interesante para sus fines, claro. pero no necesariamente que sean redituables o interesantes para la población en general y para el Estado como en general, ¿no?
1: No, y... Lo que pasa es que cuando piensas como inversionista, lo único que interesa es generar utilidades, generarte utilidades. Por supuesto. A ti no te interesa que las personas este, en general se beneficien de tu acción, ¿no? Si eso implica que vas a ganar más, totalmente, ¿de acuerdo? Este, lea, verbigracia, responsabilidad social, ¿no? Que eh, se habla de, <risa> hay miles de ejemplos de cómo la responsabilidad social, que es una buena idea cuando se hace bien, termina siendo en realidad un ejercicio más de... Útil. No, no es fútil, pero que al final termina redituando mucho mejor, o, mucho a, mejor a la empresa. Es, claro. Además de lo de imagen. Ejemplo, pues, el reciclaje de Coca-Cola, por decirte cualquier cosa. ¿no? O sea, es ahorro para ellos. Claro. ¿no? Un montón de cosas así, por ejemplo. Eh, entonces, que no tiene nada de malo, pero que no lo que lo que creo que molesta es que se disfracen las cosas. ¿no? Entonces, en este caso, en lo de Chinchero, eh, es obvio y es, y es notorio que lo que existe acá es un interés por facilitar un negocio redondo a inversionistas privados. Y no hay más. Exacto. Acá no hay que, este, pobrecitos los del Cusco, que los de Chinchero, este, ahora la gente se va a levantar, que mañana no van a tener que comer los del Cusco porque no va lo de Chinchero. O sea, y, y, y creo que la reflexión en general que deberíamos hacer como ciudadanos y especialmente estas personas que, que nunca en la vida nos van a escuchar pero que son pues, este, la, las voces cantantes frente a la opinión pública es decir, inversiones de este tipo, en realidad, ¿a quién benefician? ¿En realidad benefician a la población o nos estamos prestando un juego de intereses privados? ¿No? Esa debería ser la reflexión y ahí retrotraerse en la historia y ver cómo surge este tema y cómo se viene transformando en una escalada de errores, de desaciertos, de, de, de fundamentos eh, eh, ridículos, ¿no? Y, y, de, y de, como empezaste diciendo también, de poner eh, la imagen presidencial a defender esto, quedando con el tiempo pésimo, pues. Claro. Lo que ha quedado ahora es pésimo. Y quemando, además, un ministro, ¿no? Uh -huh. Quemándolo totalmente. O sea, sale sale P.P.K. diciendo... Muchas gracias por todo lo que has hecho y ahora te voy a tener más tiempo trabajando por las regiones en la vicepresidencia a mí me sonaba un poco irónico ¿no? no no irónico perdón un poco sarcástico no ya bueno ya pues ya que no ya que no me serviste en este lado ahora ya pues vamos a dedicar a hablar algo que, que nadie hace Pero pues. <ríe> sea, bueno, para el empezar
0: el vicepresidente no es que tenga funciones exacto no o sea, el, vice, el vicepresidente está ahí para cuando muere el presidente
1: no cuando no está el vicepresidente es el suplente cuando se lesiona al jugador.
0: Claro, bueno, nada o sea,
1: más. Suplente que nunca lo van a meter a la cancha, a menos que pues el, el jugador ya no pueda caminar por sus propios medios. Uh -huh. eso es nada más. El, y la segunda vicepresidente es peor que eso, ¿no? Es este. Cuando ya no tienes más suplentes y al aguatero lo. lo, lo,
0: lo lleva de nivel. Es el. <risa> Perdón. El grupo B de la Copa Perú. Ajá. Claro. Eh, o sea. Pero bueno. bueno. Eh, creo que por ahora está bien uh -huh. hemos compartido con ustedes con, uh, <coughs> espero que con algún nivel de aprecio por ustedes eh, temas sobre tinchero creemos creo que es mutuo que ese tema sí merece pues una reflexión mayor de todos los interesados no solo de, de, del, del gobierno sino también de la población de ustedes de los de, que puedan tener un tipo de nivel de conocimiento de la gestión pública, de conocimiento de lo que es la política en sí, y eh, por lo menos haga un efecto red, no coméntenlo con, con sus amigos, con sus pares, y vean qué se puede entender, o cómo pueden entender los demás, que en realidad esto es un, un mero capricho, un mero capricho, y que como tal debe señalarse, no, no es... No es enmascarar las cosas como dice el, el gobierno que mañana se van a morir de hambre en Chinchero o en Cusco, se vive al diablo. No es así. Si se hacen inversiones en comunicaciones, en, en infraestructura pública, debe obedecer esto a un marco general. Y si no, estamos hablando pues de
1: cualquier tipo de aventura. Oye, sí, si, si, no, solo para cerrar. Si sí, para que un alcalde local quiera construir un baño público, claro. tiene que fundamentar de cuánta gente va a beneficiar, este, cuánto trabajo local Por va a desarrollar. Y en este caso simplemente es porque la gente en Cusco lo necesita. Y eso es lo que ha dicho Contraloría. O sea, no existen claro. fundamentos, además de todos los temas de la adenda que son sumamente extraños. ¿no? O sea, pasar de 28 a 81% uh -huh. de inversión. Por parte del Estado. Y que además regalarle 40 años la concesión. Es decir, toda la plata que genere ese ese aeropuerto, aeropuerto y todos los servicios conexos, ¿no? O sea que es, no sé, pues construir un centro comercial y que lo gestiones, todo eso iba a las manos privadas. En 40 años. Y no, y, y, y eso que eh, no se toma en cuenta otra cosa. Que cuando ya está en funcionamiento un aeropuerto. El privado puede llegar a un acuerdo de, no sé, decir, hacer, vamos a hacer una pista más o una ampliación, pero me das 10 años más. Por supuesto. Y, o sea, nadie, nadie, nadie discute eso, ¿no? Y, y, y a mí me parece increíble que gente que se las pega de súper informados, de periodistas superacuciosos, acuciosos, objetivos, ahora estén en plan, no, que lo de Chinchero este, no debe anularse y que no Por favor, o sea, no son, ustedes, o sea, no son periodistas, son propagandistas, y, y eso es pésimo. Son propagandistas con columna, con ventana, con, con papel. Campañeros. Pero nada más. Nada más. O sea, está bien, como, como decía al inicio, yo, a mí el Fujimori me parece lo peor. Pero eso no implica que, lo, eh, que este, los pecados de unos han sacado a, 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 a de otro. otros. O sea, así, ese debería ser la mayor parte de, del razonamiento de esta gente. Pero no, pues no, resulta que está mal, que el Fujimori así no vamos a llegar a ningún lado y lo que estamos haciendo es solidificando un gobierno que al final va a terminar haciendo lo que le da la gana ¿no? y que nadie va a poder cuestionarlo porque ya tiene una maquinaria detrás que apenas alguien dice algo se si cae. Eh, eso es lo que vengo diciendo ¿ves? Es, la semana es ridículo. pasada lo que es lo que comentaba sí,
0: con ustedes y es el riesgo
1: sustancial que yo señalo ¿no? no, es ridículo que el único que el único que haya dicho algo sobre este tema en contra y cuestionándolo haya sido este, el Chato Gildebrandt mm. <coughs> es el colmo, o sea, el único. Tú, tú ves todo el... Nadie, ninguna... Ni Rosemaría María Palacios, Iván Rodríguez. No, no, no. Nadie, no, pues. nadie, nadie, ni uno solo... Pero bueno, cuestiona, lo estamos hecho, diciendo creo. nosotros al menos. Sí, pero nosotros somos... Este, somos nada, o sea, somos nada... Dentro. Cabeza de ratón. No somos nada, o sea, somos dos personas que estamos acá este, un poco este, jugando al podcast, pero me refiero a gente que tiene responsabilidad en esto. Uh -huh. Nadie ha tenido la posibilidad... No seguro que, o sea,
0: no es que estemos tampoco en otro nivel de pensamiento y que seamos pues los iluminados, sino no, que simplemente que hay gente que sí ha debido darse cuenta de estos problemas y no lo quiere decir porque se ha guardado su lengua en el bolsillo o porque el bolsillo también pesa, ¿no? Pero ya pues, no, es tiempo de por lo menos comentar las cosas como deben ser. Muy bien, estás bueno. con la tos, estás con la gripe.
1: Sí.
0: Nos iremos a comer algo. Y Listo. nos compararemos con ustedes más Globo de Ensayo, si se puede, en una semana. Listo. Hasta luego. Hasta luego.